0: 안녕하세요 유자의 책 읽을 자유의 유자입니다 네 여러분 일주일 동안 잘 지내셨나요? 어 아, 아, 그새 더 날씨가 더 더워진 것 같아요 오늘 저는 방금 녹음하기 한 30분 전에 그 실외 베란다 청소를 했어요 어제 잠을 자는데 막 어제 약간 비가 왔잖아요 음 근데 물방울 소리가 어디선가 계속 들려서 잠이 안 왔거든요 근데 제가 좀 무서움을 많이 타서 어 밤에 나가기는 좀 무서워서 그냥 귀를 뚫어먹고 잤거든요 <웃음> 그랬더니 어, 오늘 아침에 다시 보니까 베란다에 막 물이 안 빠져나가고 완전 고여 있는 거예요. 아 그래서 아, 저것 때문에 그랬구나. 저 물웅덩이를 어떻게 하지 하고 외출을 하고 나왔다가 다시 들어왔어요. 아, 그래서 오늘 이제 마음 먹고 좀 청소를 해야겠다. 안 그러면 지 저기 물웅덩이에 모기랑 어막 각종 벌레들이 그그 수분 좋아하잖아요. 거기 모일 것 같은 거예요. 그래서 네 열심히 빗자루로 쓸고 막와 꾸정물을 알고 보니 그 하수 내려가는 물 거기에 거기가 좀 막혀 있어서 그랬더라고요. 그래서 그걸 이렇게 좀 빗자루로 쓸었더니 물이 칼칼칼 내려갔다는 아주 쓸데없는 얘기였습니다. 네, 벌써 6월이 다가고 오 있는데, 어, 저는 또 최근에 책을 몇권 썼어요. 제가 크레마를 읽고 있다고 말씀, 크레마를 쓰고 있다고 말씀드렸는데, 제가 책 모임을 하거든요. 근데 거기서 좀 몇몇 분들이 좋은 책을 추천해 주신 거예요. 그래서, 어, 나는 왜이 일을 하는가? 또, 음, 빨강머리 애니 하는 말. 이런 책도 추천해 주셨고 어, 네, 여러 가지 추천해 주셨어요. 그래서 그중에 오늘은 빨강머리 애니 하는 말 백영옥 작가님이 쓴 글을 음, 이건 책인데요. 약간 소, 수필 같은? 근데 여자분들이 많이 읽으신다고 그책 그 모임 어떤 분이 알려주셨어요. 근데 읽어보니까 저도 아직, 아직 다 읽지는 못했는데 어, 자기만의 그런 이야기가 담긴 그런 그런 얘기인 것 같아요. 근데 이 작가가 되게 슬럼프가 왔던 적이 있는데 그때 빨강머리 앤 애니메이션을 막몇 편이었지? 50편인가? 그렇게 봤대요. 근데 저도 어렸을 때 봤던 기억은 있는데 여러분들 기억 있으세요? 빨강머리 앤? 근데 좋은 말들이 정말 많나 봐요. 그래서 그 말을 듣고 힘을 내서 어, 열심히 다시 소설을 쓰게 되셨다는 그런 배경 이야기가 있더라고요. <웃음> 네, 그래서 저도 어, 좀 읽다 보니까 공감이 되는 부분이 있어서 여러분들하고 나누고 싶어서 어, 몇 꼭지를 같이 어, 읽어드릴까 합니다. 네, 이 책도 꼭지가 여러 개예요. 제가 참 꼭지가 많은 책을 좋아해요. <웃음> 어, 네, 여튼 꼭지 제목은. 우연을 기다리는 힘 누구에게나 빨강머리가 존재한다. 어떤 사람에게 그것은 평균 이하의 작은 키일 수도 있고 어떤 사람에게는 별 모양의 화상 자국일 수도 어린 나이에 쓰게 된 두꺼운 난시 교정용 안경이나 유난히 뚱뚱한 몸일 수도 있다. 우리는 그것을 콤플렉스라고 부른다. 하지만 콤플렉스가 외모만을 뜻하지는 않는다. 초록 지붕집에 매튜 커스버트의 빨강머리는 낯선 사람들, 특히 여자 앞에 서면 자꾸 작아지는 대인공포증이다. 그는 낯선 사람이 나타나면 허둥지둥 숨기부터 하는 남자다. 내 어릴 적 빨강머리는 무엇이었을까? 닮지 않았으면 싶은 콤플렉스가 자식에게 유전됐을 때 부모는 그걸 꼭 집어 말할 때가 있다. 내 경우에는 아빠가 대학에만 가면 코 수술을 시켜주겠다고 호언장담하면서부터 코에 대한 콤플렉스가 생겼다. 그 전까지는 나는 내 코가 납작한지도 몰랐다. 코가 납작하다고 생각하니 자꾸 만지작거리는 버릇이 생겼고 코를 만지려고 하다 보니 손톱이 성가셔 손톱을 물어뜯기 시작했다. 내 경우 안 좋은 버릇의 창세기는 코에서부터 시작되었다. 우리 집에는 철딱선이라곤 하나 없는 어린 삼촌들이 세 명이나 같이 살았는데 그중 가장 콧대 높은 외삼촌은 잠자는 내 코에 빨래집게를 꽂는 만행을 저지르기도 했다. 어머나, 사람을 보면 일단 코부터 쳐다보는 버릇은 그때부터 시작됐다. 낮은 코는 내 유년 시절에 지대한 영향을 끼쳤다. 그런데 자라면서 기이한 일이 생겼다. 신기하게도 초등학교를 졸업하고 중학교에 가면서부터 조금씩 내 코가 높아지기 시작한 것이다. 물론 여전히 내 코가 높은 건 아니다. 하지만 나는 어느 날부터 그냥 적당히 낮은 내 코를 인정하게 됐다. 심지어 제법 귀엽단 소리까지 들었다. 빨리 달리거나 고개를 숙이고 오래 책을 읽으면 어김없이 낮은 코에 걸린 안경이 조금씩 밑으로 내려오긴 했지만 말이다. 그러다가 중요한 사실 한 가지를 깨달았다. 누구도 내 코를 관심있게 바라보지 않는다는 것. 말하자면 내 콤플렉스는 내 눈에만 유독 도드라져 보이는 것이었다. 그 옛날 언니가 울고 있는 내 등을 쓸어주며 다 지나간다 라고 말했을 때 나는 그 뜻을 알지 못했다. 우연을 기다리는 힘 시간을 견디는 힘1 1살 애는 아직 이해하지 못하스, 못했을 이야기다 물론 내 코가 기적처럼 높아지진 않았다 제 아무리 기다려도 애네 빨강 머리가 눈부신 금발 머리가 될 리는 없다 하지만 아이어, 아이러니한 건 빨강 머리가 싫어서 아줌마 몰래 검은색 염색약을 머리에 발랐던 애니 온통 초록색으로 변한 머리카락을 본후 절규하듯 외치는 말이다. 전 이제까지 빨강머리가 세상에서 최악이라고 생각했어요. 머리카락이 초록색이 되고 나서야 애는 자신의 빨강머리가 그렇게까지 나쁘지 않았다는 걸 깨닫는다. 시간이 우리에게 선물하는 건 이런저런 일을 겪으며 똑같은 상황을 바라보는 관점을 바꾸게 하는 그런 힘 아닐까. 시간은 느리지만 결국 잎을 키우고 꽃을 피우고 나무를 자라게 한다. 나는 그것이 시간이 하는 일이라 믿는다. 시간이야말로 우리의 강팍한 마음을 조금씩 너그럽고 상냥하게 키운다고 말이다. 그러니까 내 말은 거울을 보며 어느 날 당신도 이렇게 중얼거릴지도 모른다. 아 정말 좋다 까지는 아니어도 그럭저럭 이 정도도 나쁘지 않아 라고 네, 어, 어떠세요, 여러분? 저는 여기서 좀 인상 깊었던 구절이 그거예요. 머리카락이 초록색이 되고 나서야 애는 자신의 빨강머리가 그렇게까지 나쁘지 않았다는 걸 깨닫는다. 시간이 우리에게 선물하는 것. 시간이 우리에게 선물하는 것. 이 글귀가 너무 좋았어요. 막 연인들이 헤어지거나 혹은 좀 힘든 일이 있거나 그럴 때 흔히들 하는 말이 시간이 약이라고 하잖아요. 근데 시간이 약이라는 게 시간이 지나면 그냥 괜찮아진다. 이런 뜻도 있는 것 같고 여기서 작가가 말하는 것처럼 똑같은 상황이라도 바라보는 관점이 달라지게 되는 그런 아 그게 약이라는 말인가? 음 여튼 (웃음) 그런 뜻이 있는 게 아닌가라는 생각이 들었어요. 그래서 어책 여기 다른 부분에 보면 은 행복지수가 노인들이 되게 높대요. 그게 노인분들이 이제 아무래도 산전수전 다 겪고 어 얼마 남지 않은 그 여생의 여생을 살다 보니 어떤 것도 좀 너그럽게 보는 그런 시각이 생겨서 행복도가 높다는 얘기가 나오는데 네 그런 점에서는 저도 빨리 노인의 마음을 갖고 싶은 그런 (웃음) 그런 마음도 조금 들었습니다. 네 다음 꼭지 읽어드릴게요. 꼭지 제목은 삶은 편도야 n 이런 날 살아있다는 사실만으로도 행복하지 않니? 처음 학교에 가는 길, 애는 프린스 에드워드 섬의 아름다운 풍경을 보며 다이애나에게 이렇게 외친다. 애의 눈가에 스치는 모든 사물 위에는 행복이 방울방울이다. 애는 행복한 사람이다. 그녀에겐 행복을 그려내는 능력이 있기 때문이다. 앤은 끝없는 사막 속에서도 오아시스를 상상하며 눈앞에 모래바람을 지나가는 것이라 생각하는 사람이다. 내가 앤을 오래도록 사랑한 것도 남자아이가 아니란 이유로 고아원으로 다시 돌아가야 하는 최악의 순간에도 길가의핀 꽃이 아름답다고 말할 줄 아는 그녀의 행복 재능 때문이다. 세상 모든 행복은 100명의 세계적 행복학 권위자들이 천 개의 단어로 말한 행복에 관한 책이다. 어, 네, 제가 방금 말한 게 여기 나오네요. 이 프로젝트를 위해 저자는 세계 행복 데이터베이스 웹사이트에 수록된 8천여 건의 논문을 검토하고 전 세계 50개국 100명의 심리학자, 사회학자, 경제학자, 정치학자들에게 행복이란 어떻게 측정할 수 있는가를 물었다. 이 책에는 행복 설정값이란 말이 자주 등장한다. 행복 설정값이란 고유한 행복의 기본 수준으로 어떤 사람이 큰 좌절을 겪든 크게 성공하든 결국 행복 지수가 처음 설정값으로 되돌아가는 탄력성을 말한다. 영화 비포 선셋에 보면 이것과 관련된 이야기가 등장한다. 사고 때문에 비록 다리 다리 하나를 쓸수 없다고 해도 낙천적인 사람이라면 낙천적인 장애인이 된다는 이야기. 우선 좀 우울한 얘기부터 하면 행복의 50%는 유전적 설정값에 의해 결정된다. 이 말은 환경에 따라 결정되는 건 겨우 10% 정도이고 행복감을 느끼는 능력의 50%는 운 좋게 타고난다는 것이다. 뭔가 억울하지 않은가? 하지만 나머지 40%는 자신에게 달려있다고 하니 포기는 이르다. 그렇기 때문에 행복에는 반드시 연습이 필요하다는 게 학자들의 주장이다. 메디슨 대학의 연구에 따르면 사람은 스스로 동정심을 키울 수 있다. 연민을 갖고 배려 깊은 행동을 하면 할수록 두뇌의 활동이 활성화된다는 것이다. 이 말은 동정심도 훈련할 수 있으며 무력감이나 슬픈 감정 역시 배울 수 있다는 얘기다. 감정을 학습한다는 말은 대체 무슨 뜻일까? 인간의 행동 중 일부는 감정 없이, 의식적인 목적 없이, 자아와 목표 목표 사이에 진정한 동화 없이 그저 습관처럼 이루어진다. 의미 없는 행동은 우리를 행복으로 이끌지 않는다. 이와 반대로 의식적으로 노력하고 진심을 갖고 행동할 때 행복을 경험하고 감각을 깨울 수 있다. 이런저런 행복학 관련 책들을 읽다가 내가 느낀 중요한 사실이 있다. 그것은 나 자신을 너무 심각하게 받아들이지 말라는 것이다. 우리는 자신의 직업적 성공, 발전적 진화, 자아성장에 과도하게 관심이 큰 탓에 나 이외의 다른 사람과의 진정한 관계에 투자하는 시간을 낭비라고 생각하는 문화 속에 살고 있다. 심지어 잠 역시 시간 낭비라고 생각하면서 말이다. 하지만 행복지수가 높은 대다수의 사람은 내가 아니라 타인과의 관계에서 공감을 구축해낸 사람들이다. 이것은 다양한 연구를 통해서도 증명되고 있다. 타인과의 보다 깊은 관계를 위해 투자하는 시간은 결코 낭비가 아니다. 또 조사 결과 결혼한 사람들이 미혼보다 행복지수가 높게 나왔다. 외향적인 사람이 내향적인 사람보다 조금 더 높은 수준의 행복감을 경험한다는 것도 입증되었다. 흔히 젊은이가 노인보다 행복할 것이라 믿지만 통계는 전혀 다른 사실을 말하고 있다. 나이와 행복의 관계를 조사하면 늘 60대, 70대 노인들이 더 행복하다는 조사 결과가 나온다. 왜? 노인들이 감정을 잘 다룰 수 있는 능력을 가지고 있기 때문이다. 그들은 살면서 좋은 일, 나쁜 일을 모두 겪었다. 좋은 소식을 들어도 지나치게 요란 떨지 않고 불행한 일이 일어나도 모든 것이 지나가리라는 말을 되새기며 기다릴 줄 안다. 살아갈 시간이 10년밖에 남지 않았다는 걸 알게 되면 그 사람의 시간 시야는 확실히 좁아진다. 노인들이 행복한 건그 때문이다. 시간 시야가 좁아진다는 건 과거에 연연하지 않고 미래를 걱정하지 않은 채 지금 이 순간을 살아간다는 뜻이다. 과거와 미래에서 자유로워지면 자신에게 주어진 이 순간에 가장 중요한 게 무엇인지 정확히 알게 된다. 공원에 가득 핀 목련을 보면서 다음날 해야 할 집안일을 걱정하는 일이 줄어드는 것이다. 노인들은 공원에 핀저 꽃이 얼마나 빨리 시들고 지는지 수없이 보았을 것이다. 피어나는 꽃을 보면서 그들은 어쩌면 젊은 시절과는 다른 교훈을 얻었을지도 모른다. 꽃이 보여주는 건 아름다움 자체가 아니라 아름다움은 그토록 빠르게 사라진다는 사실이라는 것 말이다. 그러니 더 말할 것도 없다. 이 순간을 지금 만끽해야 한다. 네. 들으시면서 요즘 유행하는 단어 생각나신 거 없으세요? 저는 하나 생각이 났는데요. YOLO라고 Y-O-L-O 들어보신 분 아마 많으실 것 같은데 You only live once. 일생에 한 번만 사니까 현재를 즐겨라. 라는 그런 YOLO 라이프가 요즘 주목을 받고 있다고 하는데 그 물구가 떠올랐어요. 어, 여기서 자신의 직업적 성공, 발전적 진화, 자아 성장에 과도하게 관심이 크다고 했는데 어 이거 진짜 공감이 되는 거예요. 뭔가 내가 더 알지 못하면 남들보다 뒤처지는 것 같고 어, 내가 더 남들보다 뭔가를 더 잘하지 않으면 나는 나고자인 것 같고 그런 분위기를 조장하는 사회적 문화라든지 이런 것들이 꼭 나쁜 건 아니라고 생각해요. 어, 개인의 성장에 도움이 된다고도 생각하고 그게 또 맞는 사람들한테는 좋다고 생각을 하는데 또 그게 답은 아니잖아요. 네. 그래서 어, 되게 공감이 많이 되는 그런 구절이어서 여러분들하고 나누고 싶었어요. 여러분들은 어떤 삶을 지향하시는지 그런 것도 궁금하네요. 이렇게 조금 천천히 가더라도 주위 사람들이랑 같이 가는 그런 삶을 지향하시는지 아니면 좀더 빠르게 뭔가 나아가는 그런 삶을 지향하시는지 혹은 둘 다인지 혹은 다른 건지 네, 사람마다 삶의 모양은 다르니까요. 이렇게 오늘 배경옥 작가님의 빨간머리 애니 하는 말 들려드렸는데요. 네, 여러분이 즐겁게 들으셨으면 좋겠습니다. 사실 요즘 되게 읽어드리고 싶은 책이 많아요. 리스트를 좀 작성해볼까 하고 있는데 어, 읽고 싶은 책이 있으시면 댓글로 남겨주시면 제가 어, 읽어보고 저도 읽어보고 어, 읽어드리도록 하겠습니다. 이제 6월도 일주일밖에 안 남았는데 여러분 장마와 더위 조심하시고 마지막 어, 상반기의 한 주를 즐겁게 보내시길 바랄게요. 다음 주에도 책 읽는 유자 어, 유자의 책 읽을 자유로 찾아올게요. 여러분 좋은 밤 보내세요. 안녕